0: Hallo und herzlich willkommen zu ArtSpring, was soll das? Heute bin ich im Gespräch mit Stefan Reuk. Stefan ist Klangkünstler, aber das kann er uns gleich alles noch ein bisschen besser erzählen. Erstmal herzlich willkommen Stefan. Hallo, freut mich. Ähm, auch um das natürlich vorweg zu sagen, wir sind getestet und alles ist gut. Wir sind Corona-konform hier. Ja, wie gesagt, ich bin hier bei, bei Stefan im Atelier es wird auch am 5. und 6. wird es auch zu besichtigen sein. Da kann man hierher kommen und sich so ein paar Sachen anhören. Und ich glaube, ich übergebe dir direkt. Stefan, erzähl mal, was kann man sich denn am 5. und 6. bei dir anhören? Und danach reden wir mal ein bisschen drüber, wie du das machst und was du dir dabei gedacht hast.
1: Also am 5. und 6. werden wir hier, also das ist übrigens das Gemeinschaftsatelier von mir und meiner Frau. Mhm. Und wir werden ähm, Schallplatten präsentieren die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Schallplatten aus dem Grunde, wir sind beide aktiv im Bereich des Klangs oder der Klangkunst, arbeiten im Normalfall viel skulptural. Aber da wir ganz kurz nach dem Artspring eine große Ausstellung haben, werden wir bis dahin halt unser Atelier hier ziemlich voll kramen mit Objekten aus Styropor, die wir dann schon abtransportiert haben. Und von daher zeigen wir halt in so einer relaxten Situation einfach mal unsere reinen Klangarbeiten und da wird es dann unter anderem auch darum gehen, dass äh, unsere neueste Schallplatte dann wahrscheinlich fertig ist, die wir dort präsentieren können. Sehr cool.
0: Ich habe, um mich vorzubereiten, habe ich ähm, in die Artspring-Zeitung reingeschaut und habe ich gelesen, was da über dich drin stand und dann habe ich gedacht, erklär mir doch mal, was da über dich drin steht, weil ich habe es nicht wirklich verstanden. Ähm, da waren viele Begriffe, die mir nicht so viel sagen. Du bist ja nicht nur klein, du machst ja nicht nur einfach äh, Musik, Mucke, sondern du machst ja noch eine ganze Menge mehr drumherum. Erzähl da vielleicht mal ein bisschen
1: was. Genau, ich habe Bildhauerei studiert, bin da ja so ein bisschen, wie sagt man, ich bin da durch Zufall reingekommen. Ähm, ich habe als Teenager angefangen, experimentelle Musik zu machen. Einfach auch, weil ich wollte Musik machen, aber ich hatte kein Instrument. Das einzige, was ich hatte, war ein alter Computer und der konnte bis auf die wirklich sehr öden Nachahmungen von realen Instrumenten, vor allem Geräusche samplen. Und das hat mich inspiriert und darüber bin ich, wie gesagt, zur Musik gekommen, auch sehr geräuschige Musik, sowas wie und Neubauten und sowas habe ich damals mhm. gehört, viel Krach. Und ähm, bin dann über ein anfängliches Grafikdesign-Studium zufällig an einer Hochschule gelandet, die eine von zweien in Deutschland war, an der man das Fach Klangkunst studieren konnte, was eine Kombination aus Bildhauerei und Geräusch oder, oder abstraktem Klang ist, wo man sich eigentlich den ganzen Tag mit Geräuschen beschäftigt und wie Geräusche auf unsere Umwelt wirken, auf uns wirken. Und daraus habe ich dann praktisch meinen Ansatz gebildet. Ich arbeite sehr viel, wie gesagt, im experimenteller Musik, ich nenne es jetzt einfach mal so, also ganz unterschiedliche Arten von Geräuschcollagen, ganz unterschiedliche Arten, wie ich mit Klang umgehe, in meiner Kunst oftmals kombiniert mit Skulptur. Also das sind Objekte und, und bühnenartige ähm, theatralische Konstruktionen, die aber immer aus realen Elementen bestehen, zum Beispiel aus sowas wie Stühlen. Genau,
0: genau. Ähm, stell dir mal vor, ich hätte keine Ahnung von solchen Sachen. Ähm, gib mir doch mal ein ganz, also wirklich ein ganz, ganz einfaches Beispiel, äh, wie sowas sein könnte.
1: Also eine meiner Arbeiten ähm, zum Beispiel ist ein Konstrukt, das ist ein Tisch, also ein alter, ganz normaler mhm. Küchentisch. Auf diesem Küchentisch stehen zwei ähm, Intercoms. Das sind so Dinger, die hatte man, ich weiß nicht, bis zu dem Zeitpunkt, als, als es dann vielleicht Internet gab, immer im Büro, wo die Sekretärin äh, angerufen werden konnte ja. oder wo, wo jemand von außen draufdrücken konnte, hallo, Herr so und so, ja, ja. Hier ist es gerade Besuch da. Ähm, diese beiden Intercoms stehen so auf dem Tisch und unter dem Tisch sind zwei Stühle, die in der Mitte zusammengeschraubt sind. Man kann die also weder rausziehen, noch kann sich jemand draufsetzen und diese beiden Intercoms unterhalten sich. Mhm. Unterhalten sich in einem Ton, wie das zwei alte Freunde tun, die sich nach langer Zeit mal wieder auf ein Bier treffen. Aber sie sprechen die ganze Zeit nur über Geräusche, mhm. also sie sprechen nur darüber, was für Geräusche sie machen würden, sie streiten sich darüber, wer welches Geräusch gemacht hat und kommen da auch ein bisschen zum Punkt und sind da auch ein bisschen aggressiver in der Konversation mhm. und ja, das zum Beispiel okay. das ist so eine okay. Arbeit,
0: die ich mache. Okay. Jetzt hast du ja vorhin angedeutet, dass er eine neue Platte rausbringt, du und deine Frau. Ähm, kannst du uns da vielleicht ein bisschen was davon vorspielen? So einen, mhm. kleinen, einen kleinen Teaser, damit die Leute, wenn sie hierher kommen, damit sie schon so ein bisschen wissen, in welche Richtung es gehen kann. Ja, klar.
1: Das, was man hören konnte, war eine Collage, also eine Zusammenstellung von Geräuschaufnahmen, die wir gemacht haben, während unser Haus oder das Haus, in dem wir wohnen, in dem wir zur Miete wohnen, modernisiert wurde. Mhm. Und das hat knapp anderthalb Jahre gedauert. Die meisten von uns aus dem Bezirk kennen ja mittlerweile diese Geräuschkulisse und wir haben halt knapp 400 Stunden aufgenommen und daraus halt eine 25-Minuten-Komposition gebaut, die wir halt dann in einem Pavillon aus alten Fenstern aus Berliner Altbauwohnungen ausgestellt haben. Also, muss musst dir vorstellen, war ein begehbarer Pavillon, wo man reingehen konnte und wo die Scheiben selbst die Lautsprecher waren. Okay. Also es gibt so technische... Ähm, Geräte, die heißen Transducer, die funktionieren, oder das sind praktisch Lautsprecher, außer dass die Membran nicht da ist, sondern nur der Magnet mit allem, was den Schall überträgt und die, was im Normalfall halt dieses schwarze, runde, große Ding bei einem Lautsprecher ist, wo man nach Möglichkeit nicht reinpieksen sollte, ähm, das hat dort in der Ausstellung halt, das haben die Scheiben übernommen und die Scheiben selbst haben halt vibriert und den Schall übertragen und Wir, also meine Frau und ich, haben diese Arbeit zusammen gemacht, haben uns halt längere Zeit mit diesem Prozess auseinandergesetzt. Was ist da eigentlich mit uns passiert? Was ist da bei uns im Haus passiert? Welche Lärmeinwirkungen gab es da? Wie war die ganze Lebenssituation, währenddessen solche Geräusche halt praktisch? Wie viele Stunden hast
0: du gesagt, habt ihr aufgenommen? 400. Und wie habt ihr die auf 25 Minuten runtergebrochen? Also, das, also klar, ihr müsst euch die 400 Stunden nochmal anhören, oder?
1: Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass sich viele Dinge gleichen. Ne? Mhm. Es gibt bestimmte Geräusche, wie dieses Bohren und mit den Schlaghämmern, was man hörte. Das war mehrere Monate sehr dominant, aber die, die Struktur des Stücks ist dadurch entstanden, wie das bei der Modernisierung auch praktisch war. Es kommt erst das Gerüst, eine Plastikfolie ans Gerüst, die nachts die ganze Zeit halt rumflattert. Ähm, dann, man konnte da so, so kleine Quietscher hören, so komisches Wackeln. Mhm. Ähm, das ist ein Sound, der wirklich permanent die ganze Zeit da war, weil das ist unsere abgehängte Decke, die dann ähm, den ganzen Tag halt so ein Quietschen von sich gegeben hat. Ähm, wie gesagt, die Aufnahmen sind nebenbei passiert. Also man hört uns auch währenddessen in der Wohnung rumlaufen. Mhm. Man hört unsere Nachbarn. Ähm, ich finde ich habe mir irgendwann angewöhnt, keine studioartigen Aufnahmen mehr zu machen, sondern das Leben, wie es einfach während meiner Arbeitssituation ist, einfach mit aufzunehmen. Du hörst ja hier, wenn man aus dem Fenster hört, hier hört man die ganze Zeit Leute. Ja. Tagsüber ist das eine Schule, hier sind permanent Kinder, wenn ich arbeite. Die sind immer auf den Aufnahmen. Aber ich finde es halt ganz schön, um genau diese Arbeits- und Lebensrealität rüberzubringen und mitzutransportieren.
0: Das heißt, du arbeitest auch gar nicht in einem Studio, nee. wo alles klangisoliert ist, sondern das machst du gar nicht? Nee. Mhm.
1: Das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe, so sowas ähnliches wie ein Studio, da war ich zu einer Residency in Braunschweig und habe mir aus dem Sofa und dem Bett eine Kabine gebaut, indem ich die vor den Kleiderschrank gestellt habe. Und da hatte ich dann einigermaßen klangneutrales Aufnahmestudio, in dem ich Sprachaufnahmen machen wollte. Dafür war das ganz gut, für einen ganz bestimmten Zweck, aber im Normalfall lasse ich das alles einfach drin.
0: Wenn ich jetzt an, den, an, den, an diesen Pavillon, was du gerade gemeint hast, denke und man da rumläuft, das heißt, du arbeitest meistens für, das sind meistens Auftragsarbeiten, was du machst? für Oder wie stelle ich mir das
1: vor? Also bei uns ist es so, dass wir im Normalfall mit konkreten Projektförderungen arbeiten, mhm. die wir selber beantragen und die Arbeit dann so ausführen, wie wir es gerne möchten mit dem Budget, das uns zur Verfügung steht. Mhm. Genau, Also nicht alle Arbeiten passieren mit Budget, aber die meisten schon. Das hat eher damit zu tun, dass wir uns finanziell oft nicht leisten können, längere Zeit nicht arbeiten zu gehen und wenn wir kein Stipendium haben, irgendwie in einem Brotshop nachgehen, ja. der zwar in unserem Fall auch mit Kunst zu tun hat. Wir machen Workshops mit Kindern zum Thema Geräusche. Ah, okay. Ähm, aber das müssten wir halt dann nebenbei machen, wenn wir kein Geld haben. Mhm. Und von daher beantragen wir für die meisten Arbeiten Projektförderungen, was es hier in Berlin auch relativ gut zu erreichen gibt. Okay. Also man kann hier schon Förderungen kriegen.
0: Aber, aber es läuft dann darauf hinaus, dass es etwas macht, was dann andere Leute, also keine Ahnung, Publikum oder äh, Leute halt hingehen, um, sich das, um das Erlebnis zu genießen.
1: Genau. Mhm. Und das ist auch so ein Ansatz, den ich verfolge. Ich habe früher viel mit Galerien gearbeitet, hatte da keinen kommerziellen Erfolg und habe mich dann irgendwann auch gefragt, ob es überhaupt sinnvoll ist, Arbeiten zu entwickeln, die rein dem Zweck dienen, verkauft zu werden. Weil eigentlich sind es ja Inszenierungen, die dafür da sind, gehört zu werden oder besichtigt oder angeschaut. Ähm, von daher mache ich mittlerweile überhaupt keine Arbeiten mehr, die dem Markt irgendwie nahestehen. Also mhm. ich versuche auch nicht, die zu verkaufen. Ähm, das, was ich eher mache, ist, ich zerlege die danach wieder und versuche die dann in neue Arbeiten zu verwandeln.
0: Recycling. <lacht> ähm, du hast noch eine Schallplatte mitgebracht.
1: Mhm.
0: Wollen wir da mal reinhören? Die ist jetzt ganz neu oder nee? Die ist
1: <lacht> nee, die ist schon alt. Die ist schon älter. Oder älter. Die ist trotzdem für mich noch immer eine, eine sehr herausragende Platte, weil ich mit dieser Platte etwas gemacht habe, was ich mir damals gar nicht so richtig bewusst gemacht habe. Und zwar ähm, diese Platte habe ich gemacht. Da war ich noch sehr stark im Galeriekontext verankert und dachte, dass ich noch eine große Karriere vor mir habe. <lacht> Und da ich aber damals noch keine Karriere hatte, habe ich mit dieser Platte Folgendes gemacht. Ich habe mir viele Orte in Berlin, in denen ich gern mal ausstellen würde, angeeignet, dort Aufnahmen gemacht, gute Klangaufnahmen, während Ausstellungen dort liefen. Mhm. Und in diese Aufnahmen habe ich andere Geräuschcollagen, die ich dort gern zeigen würde, eingebaut.
0: Das könnte also sein, dass der ein oder die andere Zuhörerin sich das anhört und da eigentlich mit drauf ist, weil sie vielleicht mal in so einer Galerie drin war.
1: Vielleicht, das könnte vielleicht. auf jeden Fall sein. Spannend. Also ähm, ich muss gestehen, ich frage bei solchen Aufnahmen auch nicht, sondern ich mache die und da sind auf jeden Fall die Putzkolonnen vom Hamburger Bahnhof zu hören. Da sind Ausstellungsgespräche in Galerien mit drauf. Mhm. Sowas kann man da auf jeden Fall hören. Trotzdem sind die Arbeiten erstmal relativ abstrakt mhm. geblieben als solche. Aber es sind halt Geräusche, die, wie gesagt, aus meinem Alltag stammen. Das ist bei allen meinen Arbeiten so. Da sind dann zum Beispiel irgendwelche Wasserkocher mit drauf oder mhm. Geräte, die ich zu Hause habe. Genau, und wie gesagt, dieser Moment des Aneignens, der war mir damals gar nicht so bewusst, aber aus heutiger Sicht ist das eigentlich was sehr, sehr Schönes, weil in der Kunst bestehen nach wie vor sehr, sehr viele Hürden und um in einem großen Haus ausstellen zu können, musst du letztendlich halt einen gewissen Namen und Rang haben. Das ist so wie in der, in der O2 Arena spielen ja auch nicht die kleinen ja, ja. Independent Rock Bands, sondern nur die großen. Und ich habe trotzdem einfach Ausstellungen in diesen Orten zumindest schon mal für mich durchexerziert, was mich ähm, sehr glücklich macht. Mhm. Einfach dass ich das einfach so durchgezogen habe, weil ich auch heute noch keine Chance sehe, dass ich in diesen Häusern ausstellen werde und ähm, es vielleicht auch gar nicht brauche, weil ich habe es ja indirekt auch schon Du gemacht.
0: hast ja schon was rausgeholt, hast du ja noch mal ja genau ja, ja cool hören cool. wir mal rein Ich muss ja sagen, dass ich ähm, gestern ein Hörspiel von Sebastian Fitzek beendet habe. Und ähm, das ist halt bei diesen, wenn man nur so Geräusche hört, die man nicht zuordnen kann, ist man voll in so einer Welt wieder drin. Das finde ich total spannend. Ist natürlich überhaupt nicht die Idee dessen, aber. Ähm, also, und und man, man will ja die ganze Zeit raten oder überlegen, was ist, wo kommt das Geräusch her, wie wurde es hergestellt. Und, und gleichzeitig kann man sich halt einfach, einfach nur da hinsetzen und, und zuhören. Das finde super. Also. Ähm, ich finde es total interessant. So, das war jetzt, äh, vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen. Du hast ja gesagt, du, hast, äh, du bist in die verschiedenen äh, Räumlichkeiten reingegangen, hast einfach aufgenommen. Ähm, und was hast du dann damit gemacht? Hast du die Sachen dann einfach übereinander geschnitten oder wie kann man sich das vorstellen? Alles am Computer natürlich.
1: Genau, alles am Computer. Ich habe erstmal geguckt, was ist ein schöner Rundgang praktisch, also an Räumlichkeiten wo kann ich Klangmaterial mitbenutzen aus den Räumen, die vielleicht auch interessant sind? Also weil teilweise waren es auch einfach Galerien oder Orte, die zum Beispiel auch Klangarbeiten ausgestellt haben. Oder wo sind Hintergrundgeräusche, die ich sehr gut nutzen kann? Im Hamburger Bahnhof damals waren halt, ähm, da waren einige Ausstellungen, da waren Dia-Projektoren mit drin und diese Rattern habe ich die ganze Zeit, das war da vorhin auch mhm. öfter. Also dass so dieses Dia umgestellt wird, und sowas benutze ich halt gerne mit, um dem Ganzen so eine räumliche, letztendlich hörspielartige doch schon Atmosphäre auch zu geben, ja. dass man sich fallen lassen kann. Und die Idee war halt einfach wirklich, setzt einen Kopfhörer auf oder hörst du die zu Hause an, machst die Augen zu und begibst dich durch diese Ausstellung. Ja. Da sind auch immer Leute, die dann gehen. Man muss Wege schreiten. Man, zwischendurch geht man auch mal aufs Klo. Also solche Sachen gibt es da. Dass man wirklich wie bei einem abstrakten Hörspiel ohne Sprache einfach durchläuft, ja. wie so ein Film.
0: Ja, aber die Handlung von dem Film äh, denkt man sich ja dann selber irgendwie, genau. was da so alles passiert. Also, ähm, ich dachte ursprünglich, bei, dem, bei als ich über den Podcast nachgedacht habe, äh, dass es wahrscheinlich irgendwie ganz, ganz schwierig wird, wenn ich Leuten was erzählen will oder mit dem Künstler oder der Künstlerin zusammen was erzählen will über ein Bild oder sowas, wenn die das nicht sehen können. Jetzt denke ich, das ist aber auch nicht minder schwierig. Ähm, gut, wir spielen das natürlich ein dass die Leute sich das anhören können, aber eigentlich müssen sie hierher kommen, um sich das mal richtig anzuhören. Sich hier in so einen bequemen Sessel reinsetzen und dann einfach mal, ja, wie, genau wie du es sagst, ne? Augen zu und dann einfach seinen eigenen Weg da laufen. Äh, super spannend. Also, ich habe ja, hab dir ja vorhin gesagt, ich, ich habe keine Ahnung gehabt, mit äh, worauf ich, äh, also was das passiert, was wir jetzt machen werden. Und das finde ich äh, sehr interessant. Ähm, ich habe es ja schon angedroht. Es gibt ja noch die Cocktailfrage, die will ich auf jeden Fall stellen und jetzt müssen wir die natürlich ein bisschen umformulieren. Also sprich, ich stelle mir vor, wenn ich dich jetzt buche, dass du bei mir zu Hause für eine Veranstaltung beispielsweise eine Klanginstallation dir überlegst und dann setzt du da was auf und dann kommen da Leute, die sich unglaublich wichtig finden, haben Shampoos in der Hand und hören sich das dann an. Was würdest du dann? Was würd, hättest du gern? Was die Leute dabei denken? Was die Leute sich dabei vorstellen?
1: Also erstmal würde ich mir wünschen, dass die Leute sich selbst gegenüber so offen sind, dass sie jede Assoziation, die sie haben, erstmal zulassen. Mhm. Ähm, für mich ist eines der wichtigsten Momente, dass sich Menschen in der Arbeit selber wiederfinden. Einen, einen Übergeordneten. natürlich gibt es übergeordnete Themen. Ne? So wie ich bei dem ersten Stück, das ich vorgespielt habe, da geht es um unsere Wohnung. Ja. Aber das, worum es natürlich auch geht, ist, sich selber vorzustellen, wie ist das in der eigenen Wohnung? Oder wie habe ich das erlebt? Wie gesagt, viele Menschen, die hier im Bezirk wohnen, haben einfach genau diese Situation erlebt. Und es ist jetzt weniger die Frage, was ich damit konkret, bezwecken will. Also es gibt keinen konkreten Zweck, der das für mich erfüllt, sondern eher die Situation. Ich möchte über meine Lebensrealität arbeiten machen, über das, wie es mir geht, immer aber auch in dem Bewusstsein, dass andere Leute ein anderes Leben haben. Mhm. Vielleicht habe ich da ein ganz gutes Beispiel, weil das für mich so ein Erweckungserlebnis war oder wirklich so ein, so ein großes, großes Ding. Als ich studiert habe, war für mich klar, man braucht immer sehr viel Theorie. Wenn man in eine Ausstellung geht, dann gibt es ja meistens vorher diesen tollen Zettel, da mhm. kann man schon alles drauf lesen, was die Arbeit sein soll, was man darin erstmal selber nicht wiedergefunden hätte, aber dann, weil man es gelesen hat, ja ganz genau weiß, ah, darum geht's. dann fühlt man sich toll. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, sehr exzessiv, mit politischen Pamphleten und Agitationsreden auf meinen Ausstellungseröffnungen. Also immer schön erklärt,
0: was die Leute danach denken sollen.
1: Genau. Und mhm. welchen gesellschaftlichen Bezug das hat und für die Revolution. Das war so ein bisschen Ausgangspunkt. Und dann habe ich 2011 war ich eingeladen, im Kunstverein in Celle eine Ausstellung zu machen. Das musst du dir vorstellen, Kunstverein Zell ist ein relativ kleiner Kunstverein, also hat jetzt keinen großartigen Mittel oder sowas, aber die haben einen schönen Raum. Das ist eine 300 Quadratmeter große Halle aus hellem norddeutschen Sandstein. Mhm. So eine typische gotische Halle mit Kuppeldecken und überall Rundbögen und eigentlich keine Fenster. Und immer so ein, so ein was auch durch den Sandstein kommt, so ein, so ein gelbes Licht. Und in diesem Raum habe ich eine völlig artifiziell wirkende Installation aus, aus ganz einfachen Objekten gemacht. Also so Würfel, Kisten, irgendwelche Lederobjekte, die aussahen wie so eine, wie so eine hingeworfene so Sofabezug. bezug <lacht> ähm, Unter anderem gab es ein Waschbecken aus Silikon mit zwei Ausgüssen, mhm. aber alles halt super künstlich passte in keinem Fall, also es hat sich sehr gebrochen mit diesem Raum ja. und dazu ein sehr krachiges, überladendes Audiostück, was bestand aus ganz vielen Störgeräuschen von Kassettenrekordern, wie man so vorspult, auf Pause drückt, mhm, ja, ja, ja. Ähm, gepaart mit so fast, also es waren meine eigenen Gesänge, die waren sehr, sehr kakophonisch hatten aber natürlich so eine Anmutung von so Kirchengesängen mhm. also durch durch die Halle und einfach dadurch dass es einfach nur tonale Gesänge waren jetzt kein also so Chöre Und dazu fiel auch wie gesagt so Nebengeräusche und es war auch in dem Waschbecken zum Beispiel war ein ganz leises Rauschen Und ich hatte da ein Künstlergespräch und da waren viele ältere Besucher und ähm, eine Frau Erzählte dann halt, dass sie die Installation total genossen hat, dass das für sie ganz, ganz, ganz einnehmend war. Sie hat über eine halbe Stunde dort sich auf eine Bank hingesetzt, einfach nur gelauscht, sich fallen lassen, ist durch die Verbindung von den Klängen und dem Waschbecken irgendwie draufgekommen, dass sie sich erinnern musste, wie das als Kind war, dass sie immer so viel Furcht hatte vor diesem Abfluss, weil sie dachte, dahinter wohnen irgendwelche komischen Monster, <lacht> die ihr Angst gemacht haben. Und dass sie es das aber trotzdem total genossen hat, so lange in dieser Situation einfach zu verharren und dem das einfach zu genießen. Mhm. Und dann hat sie das an ihren Sitznachbar, das Wort weitergegeben. Und der erzählte dann also halt so, ja... Er hätte sich auch sehr an seine Kindheit erinnert gefühlt, wie er damals so als Fünfjähriger im Bombenkeller gesessen hat und neben ihm sind die Leute verwest. Und diese zwei total diametralen Aussagen, das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen, dass man Arbeiten so unterschiedlich deuten kann. Aber für mich war das ein... Das war wie so ein Befreiungsschlag. Das war eine totale Erfüllung, weil ich feststellen musste, meine Arbeiten haben einfach einen viel breiteren Horizont als den, den ich oder als den, den ich als Motivation nutze, um sie zu bauen. Und wenn ich diesen Horizont zum Beispiel durch so einen Zettel oder durch eine Interpretation abschneide, dann beschneide ich meine Arbeiten eigentlich ja. sehr stark. Und von daher unterscheide ich seitdem sehr stark zwischen der Motivation, warum ich eine Arbeit mache, und der Freiheit, die ich den Rezipienten gebe, etwas darin zu sehen, was mit ihnen selbst zu tun hat. Also weil, du hattest vorhin schon angesprochen, wie das mit Geräuschen ist. Ne? Geräusche sind etwas super Subtiles. Und gerade, wenn man jetzt an Filmsound denkt, nichts, was man dort hört, hat mit dem zu tun, was man dort sieht oder ja. nur sehr begrenzt. Und Geräusch ist immer viel Erwartungshaltung oder auch Erinnerung. Ist ja beim Visuellen eigentlich auch so, aber beim Auditiven sind wir viel weniger geschult, mhm. darüber nachzudenken, woher kommt dieses Geräusch. Meistens geht es ja eher darum, oh, was ist denn das für ein Krach? Mach ja. ja, ja. machst Fenster zu oder so. Und ich fand es so beglückend zu sehen, auch wenn das natürlich dramatische Erzählungen waren yeah, teilweise, klar. Ne? aber zu sehen, dass ich diese Bandbreite erreichen kann und Menschen berühren kann, auf völlig unterschiedlichster Ebene und Art und das fand ich einfach sehr beglückend.
0: Das klingt für mich so nach dem Motto, äh, Kunst ist, was der Betrachter draus macht, Ja. Ne? nicht der Künstler oder nicht der Aussteller oder sonst
1: Natürlich gibt es diese Situation, dass auch, wenn man so eine Kunstkritik liest, ne, auch der Kritiker oder die Kritikerin sind ja letztendlich diejenigen, die was draus machen. Ne? Aber mir geht es halt darum, ich möchte nicht, dass das dann so drüber gestülpt wird, wie so eine allgemeine Aussage, die ich da formuliert habe, die jetzt jeder wieder gleich sieht.
0: Ja, interpretiere bitte so.
1: Genau. Ja, ja. Also das, das hat mich schon immer sehr gestört, weil ich so einfach nicht arbeite. Ich arbeite eher assoziativ. Ich gucke, was sich ergibt. Ich gucke, was um mich herum so runterfällt. Die Brotkrumen vom ja, Tisch, ja. wie könnte ich die noch benutzen? Also es sind mehr solche Motivationen.
0: Kannst du durchs Leben laufen, ohne die ganze Zeit über Geräusche nachzudenken und die ganze Zeit zu denken, hätte ich das mal gerade aufgenommen? Nein. Das ist anstrengend, oder?
1: Ich habe darüber hinaus, das ist nicht medizinisch nachgewiesen, weil ich da nie nachgefragt habe, aber ähm, ich gehe davon aus, dass ich im akustischen Bereich eine Hypersensibilität habe mhm. und das führt auch zu vielen Problemen in meinem Leben. Weil zum Beispiel, es fällt mir unglaublich schwer, wenn ich durch die Straße gehe, die Gespräche der anderen Leute, die auf der Straße sind, auszublenden. Mhm. Und ich kann auch sehr weit sehr gut hören. Manchmal wird vorgeworfen, <lacht> sie würden nicht zuhören, Hier wird vorgeworfen, du kannst nicht nicht zuhören. Ja. Aber das ist im Gespräch mit anderen Leuten manchmal sehr, sehr störend, weil ich mich ganz plötzlich auf andere Dinge fokussiere mhm. und dann den Faden verliere. Wow. Nein, aber ich laufe wirklich den ganzen Tag durch die Gegend und ähm, irgendwann hat das aufgehört, dass ich traurig war, dass ich das Aufnahmegerät nicht da hatte, weil ich mir selbst die Freiheit genommen habe, den Moment zu genießen mhm. und dann zumindest für mich das höre, das rezipiere und mich darüber freuen kann, ohne dass ich es dann ausgestellt haben muss, ohne dass ich es konserviert haben muss dass man vielleicht
0: in der Aufnahme jetzt, die wir gerade aufnehmen, vielleicht nicht ganz so gut hören kann. Ich weiß es nicht genau, wie gut die Mikrofone jetzt dann sind. Ähm, wir hören ja eben, also das Fenster hier ist offen und das sind Vögel, das sind Menschen, man hört die ganze Zeit was. Und ähm, jetzt, nachdem wir da nur zwei kurze Klangbuben angehört haben, habe ich irgendwie das Gefühl, ich glaube, ich muss demnächst mich einfach mal wieder im Park setzen und die Augen zumachen und nicht irgendein Hörbuch hören, sondern einfach nur hören. Also finde ich sehr spannend. Also ich kann allen Leuten nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen Fünfter und Sechster, du bist hier. Mhm. Sag nochmal die
1: Adresse kurz durch. Das ist schönfließerstraße 7a. Und dann und ist es irgendwie ein bisschen ausgeschildert das wahrscheinlich, ist, genau. oder? Genau. Ja. Das, also das ist ein Haus, da gibt es zwei Treppenaufgänge und wir sind aber auf beiden aktiv. Genau, und es gibt auf jeden Fall Schilder, wo der Artspring stattfindet.
0: Sehr schön. Ja, das war wieder ein lauter Vogel. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann allen ZuhörerInnen nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen, sich einfach mal hinzusetzen und zuzuhören. Es ist äh, wirklich cool. Also sehr, sehr spannend. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Und ich wünsche allen beim Artspring Festival 2021 noch viel Spaß.